0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. משטרת ישראל והביטחון הלאומי, האם המשטרה מצליחה למלא את נגוון משימותיה במשאביה הקיימים, ומה יש לעשות כדי לחזק את אמון הציבור בה? הפוליטיקה של הנפט, מדוע מחיר חבית הנפט ירד בצורה ניכרת מאז תחילת המלחמה באוקראינה? האם אירופה תקפא מקור בשל קיצוץ היבוא מרוסיה? וכיצד משפיע הריב על מחיר הנפט בין ארצות על המעורבות הסינית במזרח התיכון, ולסיום, שנתיים להסכמי הנורמליזציה בין ישראל למרוקו. ההישגים משיתוף הפעולה המתרחב בין המדינות על ציר הזמן, ובהשוואה ליתר המדינות הערביות שיש להן נכסים עם ישראל. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני ירון שניידר, מיד נתחיל. הפודקאסט הזה יעסוק במשטרת ישראל לאו דווקא כגוף שאחראי על משימות של שיטור בלבד, אלא כגוף שיש לו גם תפקידים בהקשר הרחב יותר של ביטחון לאומי. וכמובן, אה, בהקשר זה גם נדבר על הסמכויות, המטרות והתרומה של משטרת ישראל בהקשר הרחב יותר של ביטחון לאומי במדינת ישראל. עמנו ניצב בדימוס אלון אלווי, סגן המפכ"ל לשעבר, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. וראש ההתמחות בבניית חוסן ובניהול משברים בקריה האקדמית אונו ודוקטור מאיר אלרן, מרכז את המחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי בנושאי פנים. שלום רב לשניכם.
1: שלום שלום. שלום ירון.
0: אז אני רוצה לשאול תחילה אותך מאיר, איך בעצם אנחנו צריכים לראות את משימותיה העיקריות של משטרת ישראל בעת הזו, גם בהקשרים הקלאסיים יותר, אבל כמו שהצגתי בדברי
2: ההקדמה, במשוואה הכללית של ביטחון לאומי במדינה. משטרת ישראל, שלוחותיה הרבות, היא למעשה הגורם העיקרי שמתווך בין הממשלה והמערכות השלטוניות בישראל לבין החברה הישראלית. הוא זה שחוצץ ביניהם במקרה הצורך ומגן עליהם במקרה הצורך. ובכך יש למשטרת ישראל תפקיד בעל חשיבות במאותגה הראשונה ובעל רגישות במאותגה הראשונה. מבחינה זו אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה, לא דווקא בגלל סיבות טובות, משרד ישראל קיבלה העצמה ניכרת במקומה בשיח הציבורי הישראלי. כן? לכן השאלה המשטרה לאן, והמשטרה כחלק מהמערך הכללי של החברה הישראלית בהתמודדותה עם סוגיות של ביטחון לאומי ובעיקר ביטחון פנים, היא סוגיה בעלת חשיבות במתגרה ראשונה. זאת הסיבה. למה אנחנו במכון, במסגרת התוכנית שלנו, התוכניות שלנו לעיסוק בנושאים הפנימיים, מצאנו לנכון לשים דגש חזק מאוד, זום אין, מאיר עיניים, על הנושא הזה של משטרת ישראל והחברה הישראלית. לצורך העניין, אני שמח מאוד שאלון הוא חלק מהצוות שלנו, אני רוצה להזכיר, ניצב נוסף במשטרה, מני יצחקי, שהיה ראש הח"כ בעבר, ועוד אנשים נוספים. ואלה ביחד עם העבודה המשותפת שלנו, עם גורמי אכיפת החוק, עם משרד הבט"פ, עם משטרת ישראל, עם מג"ב ועם השלוחות האחרות, מייצג תפיסה מאוד מאוד אה, חזקה ונוכחת אצלנו במכון לגבי החשיבות של נושא של משטרת ישראל בביטחון הפנימי ובביטחון הלאומי בכלל.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אלון, כמבוא לדיון שלנו, מי במדינת ישראל אחראי על תחום ביטחון הפנים? שזה... אולי ההגדרה הרחבה ביותר של מה שכלול בעבודה של המשטרה. וכמובן, זה כולל משימות שיטור קלאסיות, אבל מעבר לעניין של שיטור כשלעצמו, ומעבר לכך, מי אחראי לטיפול באירועי חירום אזרחיים במדינת ישראל?
1: טוב, זו שאלה מאוד מאוד רחבה. למעשה, את השאלה הזאת אפשר לקחת אחורה 1974 בשנת 74, בהמשך לאירוע מעלות. האירוע שבו נלקחו בני נוער כבני ערובה על ידי מחבלים שחדרו מלבנון, הטילה הממשלה את האחריות על ביטחון הפנים למשרד ששינה את שמו למשרד לביטחון פנים, ובמסגרת זו את האחריות על המשטרה לביטחון הפנים. באותה עת, בעקבות אותו אירוע, נולד הימם, נולד המשמר האזרחי, במתכונת שאנחנו מכירים אותו, שאז מנה כמעט רבע מיליון מתנדבים. נולדה היחידה למשא ומתן במצבי משבר ומערך חבלה של משטרת ישראל. אז האחריות לביטחון הפנים הוטלה בעצם על משטרת ישראל כשהבינו שהתווך הפנימי בתוך גבולות המדינה הוא נקודת תורפה שבו הטרור מבין שהעורף הישראלי הוא הנקודה החלשה או הכואבת יותר ובה הוא מכה, הוא עושה את זה עד היום ומשטרת ישראל היא הגוף המרכזי שבעצם יחד עם השב"כ ויחד עם הצבא שמגן על הגבולות, מגיב לאירועים בתוך התחום הפנימי של מדינת ישראל. בהמשך לשאלתך, וזו שאלה מאוד מאוד רחבה, הנושא, הנושא של משטרת ישראל יש לה מספר תחומים שבהם היא, היא אמונה עליהם. אמרנו השיטור הקלאסי, שזה כולל מלחמה בפשיעה, בסמים, בתאונות הדרכים וכן הלאה. יש את עולם ביטחון פנים, המלחמה בטרור, ובנוסף לזה היא אחראית גם על התמודדות עם חירום אזרחי, כמו שהוא נקרא היום, או שבעבר נקרא אסון המוני. צריך לזכור שהעורף הישראלי, או פנים, זירת הפנים של מדינת ישראל, לא מושפעת רק מטילים ורקטות שעפים מחוץ לגבולות המדינה לתוך תוככי מדינת ישראל, אלא גם עשויה להיות מושפעת מרעידות אדמה, צונאמי, שריפות וראינו את זה רק בשני האירועים הגדולים שהיו, החל באסון הכרמל והשרפות שבאו אחריו, קריסת מבנים מסיבות כאלה ואחרות, מירון אסון מירון שזה דוגמה נוראית וטובה לצורך הדוגמה שלנו פה, בשורה התחתונה כל האירועים האלה, גם פנדמיה, נופלים בחצר של האחריות המשטרתית ויש מנגנון שאומר שאם האירוע רחב מדי, גדול מדי, והמשטרה בכוחותיה הדלים לא יכולה להתמודד איתו אז יש מנגנון מסודר של העברת אחריות אה, לצבא, שהוא בין שרים, אה, וזה מנגנון מאוד מסודר. אבל האחריות על החירום האזרחי במדינת ישראל חונה בחצר המשטרתית. זה המון.
0: אה, ככה זה לפחות נשמע על פניו, אה, מאיר. ואני רוצה לשאול עכשיו שאלה שאני מפנה לשניכם. האם המשטרה מצליחה למלא את משימותיה במשאבים הקיימים? אה, ובמידה שלא, מה צריך לחזק בה בעיקר?
2: המשטרה עושה מאמצים אדירים על בסיס היכולות המקצועיות שלה ועל בסיס היקפיה כפי שנקבעים על ידי ממשלת ישראל מעת לעת. היא עושה מאמצים רבים מאוד לעמוד במשימות האלה. אבל כפי ששמענו מאלון, הבעיה היא שנוצר פער, פער ניכר בין היכולות של משטרת ישראל מצד אחד לבין המשימות שלה מצד שני. סל המשימות מחייב הגדלה ניכרת של משטרת ישראל, העצמתה, אבל לא רק כמותית, אלא גם באותה מידה גם העצמה וחיזוק איכותיים. Okay? כל הנושא הזה של המשטרה לאן, הוא דבר שחשוב מאוד לבחון אותו כל הזמן, ובעיקר בתקופה אה, הנוכחית. ולאו דווקא, אני רוצה להדגיש, לאו דווקא בגלל אירועים נקודתיים כאלה או אחרים, או בגלל אמירות כאלה ואחרות בתקשורת או בפוליטיקה הישראלית. הדבר הזה הוא דבר בסיסי מאוד, משום שמשטרת ישראל ב... ב... היום איננה זוכה לתמיכה, לגיבוי ולהעצמה שהיא דורשת. כמו למשל, אני אשווה את זה לגורם ביטחוני אחר במדינת ישראל, וההשוואה האלה בינו, לבינו, בינו לבין המשטרה, ואני אדבר על הצבא, בין הצבא לבין המשטרה, יכול להצביע בעצם על הבעיה שבה אנחנו נמצאים. מדינת ישראל במשך, עוד לפני קיומה ומאז הקמתה ועד עצם היום הזה, נותנת לצה"ל, לזרועותיו השונים, עדיפות מכרעת, לא רק בתקציב הביטחון בכלל ולא רק בתקציב המדינה, אלא גם בהשוואה לגופים אחרים כמו למשל משטרת ישראל. והטענה שלנו היא, אוקיי? שעם כל הכבוד, ויש הרבה מאוד כבוד לצה"ל ולמשימותיו ולמגוון משימותיו בחזית החיצונית, צריכים לבדוק באותה פרספקטיבה, באותה תפיסת עולם, גם באיזה מידה משטרת ישראל מסוגלת למלא בצורה אופטימלית, אני לא רוצה להגיד בצורה מלאה או בצורה הרמטית, אבל בצורה סבירה, את כלל משימותיה. והתשובה היא באופן ברור שהתשובה היא שלילית, אוקיי? Okay? ועוד פרספקטיבה אחת אני רוצה להכניס לעניין הזה, זה ההשוואה של משטרת ישראל מול משטרות אחרות בעולם. ואני מדבר על מדינות, מדינות דמוקרטיות, מדינות שהן מדינות דומות לנו, מדינות ה-OECD, מדינות אחרות, אנחנו רואים שכשאנחנו בודקים את מספר השוטרים... יחס שוטר אזרח. יחס שוטר אזרח למאה אלף או מאות עבר, מדינת ישראל נמצאת הרחק למטה ברשימה. אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להיות בהכרח... משטרת ישראל צריכה להיות בהכרח בטופ, כן? אבל במקום כזה שהיא אה, תוכל לענות לשלל המשימות הרבות שלה. אני רוצה להדגיש מילה אחרונה לגבי מה זה נקרא שלל משימות. יש משימות שגרה ויש, כפי שאלון אמר, משימות חירום. משטרת ישראל בנויה כך, בגלל המצוקה שלה בכוח אדם, שברגע שהיא בנויה לשגרה, התקנים שלה אמורים לענות, הם לא תמיד עונים, אבל הם אמורים לענות לעבודה בשגרה. הרבה פעמים אירועים צפויים, אבל עוד יותר פעמים אירועים בלתי צפויים. מה שעושה משטרת ישראל, היא לוקחת את כל הכוח האדם הזה שהוא עוסק בבעיות השגרתיות שלה, והיא מסיעה אותו למוקד של המתיחות או של החיכוך או של מה שהם צריכים לעשות, על מנת לתגבר את המקום הספציפי הזה. ובאותו רגע... למעשה צריכים להבין, כל משימותיה השגרתיות, החל מתנועה ודרך שיטור קהילתי וחקירות, כן? כל המשימות החשובות האלה, שאמורות להגן על כל אחד מאיתנו ברחבי המדינה, מפסיקות באחת, אוקיי? הכוח על כל אנשיו, שגם יש כאן בעיה מקצועית בעניין, עובר למוקדי החיכוך. ומפסיק את העבודה השגרתית שלו, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זאת אומרת, המשטרה צריכה להיבנות לא רק מבחינה כמותית, אלא גם מבחינת הקונספט שלה ומהבחינות האיכותיות, ואולי נדבר על זה יותר מאוחר, למשל כוח אדם, למשל טכנולוגיות, למשל פיקוד ושליטה, אוקיי? צריכה להיבנות מחדש, וחייבים, חייבים, וכבר איחרנו את המועד מבחינה זו, לבנות תוכנית עבודה, תוכנית אב, ל... חיזוקה של משטרת ישראל לפי המשימות שמדינת ישראל קבעה <חיזוקה> להן. חיזוקה והתאמתה. והתאמתה, נכון לה... מאוד.
1: לתרחישים העתידיים. אני רק רוצה להוסיף, אני חושב שאני מסכים לחלוטין עם מה שמאיר אמר. כשבן גוריון הקים את המדינה, הוא אמר, הוא תבע משפט שאמר, הצבא ביטחונה, המשטרה כבודה. יש הבדל עצום בין משטרה לצבא. למרות שאצלנו בארץ, בגלל הטלת האחריות על ביטחון הפנים על המשטרה, והעובדה ששני הגופים האלה לובשים מדים, יש בלבול גם בתוך המשטרה לגבי התפקידים שלה. ואני חושב שאנחנו צריכים לדבר על מקומה של המשטרה בסדר היום הלאומי. כלומר, לאורך שנים המשטרה נדחקה לקרן זווית אל מול האח הגדול, שזה הצבא והשב"כ והמוסד, הגופים שמגנים על המדינה מאיומים חיצוניים. ואני אגיד בשפה נורא פשוטה, הביטחון הפנימי הוזנח. כלומר, זה לא רק הביטחון בהקשרים של משטרה, אלא החברה הישראלית על הרבה מאוד היבטים שלה. ואנחנו רואים את זה היום בנגב, עם המשילות שעליה מדברים היום הרבה, ובצפון, ובמשולש, ובתוך, בבתי הספר, ואלימות בדרכים ובכבישים. הדברים האלה מחייבים נוכחות, בולטות, לא רק אכיפה כשקורה משהו. המשטרה, היא צריכה לעבוד בשני ערוצים. יש ערוץ של מניעה וערוץ של אכיפה. עדיף תמיד למנוע. עדיף תמיד למנוע כי זה cost-effective. אם אתה מנעת, אז אתה לא צריך לטפל. ואנחנו, צריך להגיד ביושר, מספר השוטרים במשטרת ישראל לא מאפשר את הנוכחות והבולטות הזאת שיאפשרו את המניעה. תמיד מדברים על השוטר הניו יורקי, שאתה רואה אותו בכל קרן זווית ברחובות של ניו יורק, ואתה מראש מניח שאם תעשה משהו, או תוציא את הרגל מהמשבצת, מה שנקרא... תקבל דוח או תקבל תגובה משטרתית. בארץ כמעט ולא רואים שוטרים ברחובות. ולכן אני חושב שמאיר אמר ובצדק, צריך א', להגדיל את המשטרה. צריך שהקשב של המדינה, של מקבלי ההחלטות, של הממשלה, ביחס למשטרה יהיה הרבה הרבה יותר גדול, הן בסדר היום והן בתקציבים והן במשאבים, וכמובן בסוף זה גם הגדלה, טכנולוגיה ו... עוד המון, המון נושאים שאפשר לדבר עליהם.
0: אז במחשבה על מה שאפשר לעשות, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את המגמה של הקמת משמר לאומי בתוך משטרת ישראל? יש לזה יתרונות לדעתך, או גם חסרונות? מה הם הדגשים שלך לבניית הכוח?
1: אני חושב קודם כל שזה מהלך חיובי, בגדול, וחשוב שהוא יהיה בתוך משטרת ישראל, ולא אה, אה, מחוץ למשטרה, כמו במודלים. שיש במדינות אחרות, שבהן יש ז'נדרמריה שהיא גוף עצמאי ביחס למשטרה. אני חושב שמדינת ישראל, שבו נשים את הדברים בפרופורציות, היא בגודל של עיר גדולה במקומות אחרים בעולם, אבל עם בעיות של מדינות ענקיות בעולם, לא יכולה להרשות לעצמה שני גופי אכיפה במדינה אחת. אני חושב שהכול צריך לשבת תחת קורת גג אחת. אבל אני חושב שיש בזה יתרונות גדולים של בנייה של כוח, שיש לו יכולת ניידות. יש לו כוח, יכולת ל, לרכז כוח גדול במקום מסוים אל מול בעיות אזרחיות ולא צבאיות בפרק זמן קצר. אני חושב ששומר חומות היה ה, נקודה על ציר הזמן שבה בעצם כולם הבינו שצריך לעשות פה משהו אחר. זאת הסיבה שנבנים גופי מילואים במסגרת המשמר הישראלי הזה ואני חושב שזה יתרון גדול. זה ישחרר את המשטרה הקלאסית לעשייה היומיומית הקלאסית שלה, שזה שיטור, חקירות, מודיעין, הפעילות הקלאסית המשטרתית ומג"ב בעצם, או המשמר הישראלי הזה במסגרת מג"ב, בתוך המשטרה, יוכל לקבל משימתית, משימות בשגרה, שיפנו את המשטרה הקלאסית מתפקידיה או מעשייה שהיא לא בליבה ובאירועי חירום יוכלו לרכז מאמץ מהיר במקומות כדי
2: להכריע אירועים במהירות אני רוצה לה להוסיף למה שאלון לא אמר, נקודה שהיא נראית בעיניי חשובה, שהיא קשורה לשאלתך לגבי המשמר הישראלי או הלאומי, או שיקראו לזה בסופו של דבר. קודם כל, המסגרת שמדובר עליה להקמת הגוף הזה היא מג"ב. עכשיו, מג"ב חונה באיזשהו מקום בתווך, באיזושהי אה, אה, השקה בין משטרת ישראל מצד אחד, המדובר על שוטרים לכל דבר ועניין, לבין אה, צה"ל. והדבר הזה לכשעצמו, הוא בא, אני אומר, בסופו של דבר, בכדי לתת מענה לצרכים של צה"ל בהפעלת הכוח שלו מול הטרור ומול מסייעי הטרור ביהודה ושומרון. כן? מדובר על סדר גודל גדול מאוד, זה מדבר על הרבה מאוד פלוגות. פלוגות איו"ש. ש... פלוגות איו"ש, שפוכנות פ... גם, גם באיו"ש וגם במזרח ירושלים, אוקיי? הבעיה היא שהכוח הזה בעצם הוא כוח צהלי לכל דבר ועניין, אוקיי? מבחינה זו. יש לו כל מיני סמכויות נוספות, אבל הוא כוח צהלי. משמעות דבר הינה שכתוצאה מזה מג"ב בתחומים האחרים שלו, שהם תחומים, שוב אני אומר, שבעיקרם של דבר פנימיים, של דבר פנימיים נמצא חסר. אז גם אנחנו צריכים לחשוב על זה בראייה הזו של משמר הלאומי. המשמר הלאומי צריך לעסוק בנושאים שהם נושאים פנימיים. אוקיי? לתת מענה לסוגיה הפנימית, ושלא ייווצר מצב שגם הכוח הזה יישאב לכל מיני מקומות אחרים בשם המלחמה בטרור, או מלחמה ב... אה... ב... 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 מול הפלסטינים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. אגב,
1: רק להשלים משהו ביחס לדברים שנאמרו פה על ידי מאיר על מג"ב איו"ש. זה הרבה בשיח היום, היומיומי, ומדובר ונמצא על שולחן העבודה שמקבלי ההחלטות. מג"ב היוש במקור שלו הוקם כדי לתת מענה במרכאות אזרחי לסוגיות של הפרות סדר כי בעצם שוטרים יודעים לתת מענה טוב יותר להפרות סדר מאשר חיילים גם המדינה פחות רוצה לשים חיילים צעירים בפרונט עם נשק חי ומעדיפה לשים שוטרים גם אם הם לבושים ירוק אל מול הפרות סדר צריך לזכור ששוטרי מג"ב רובם, רובם המכריע הם אנשי קבע, אנשים עם בשלות ומבוגרים והיכולת שלהם להכיל אה, אירועים של הפרות סדר באיו"ש וגם בתוך תחומי מדינת ישראל היא הרבה יותר גבוהה ולכן זה היה הרעיון המסדר בפלוגות שכאלה בתוך איו"ש אה, ואני חושב שזה נכון שיהיו גופים כאלה אבל צריך גם להגדיל את המשמר הישראלי במקביל כדי שיוכל לתת מענה בתוך פנים הארץ
0: בואו נתייחס ליחסים בין החברה למשטרה, וזה גם uh, בהקשר של uh, האמון, האמון של הציבור הישראלי במשטרת ישראל. מה לדעתך, מאיר, צריך לעשות uh, כדי לחזק את האמון הזה, ובכלל, uh, מה עולה ממה שאנחנו מכירים כבר מהנתונים לגבי מרקם היחסים בין החברה הישראלית לבין משטרת ישראל.
2: אז בואו קודם כל נתחיל קצת עם נתונים. אנחנו רק לאחרונה במכון סיימנו ל... ל... לערוך סקר, במסגרת הסקר השנתי שאנחנו עושים, שבתוך הסקר הזה אנחנו בוחנים את עמיתת האמון של הציבור הישראלי מול כל מיני גופים שלטוניים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש בכלל ירידה, חוץ מאשר לגבי צה"ל, שלגביו יש איזושהי סיטואציה מאוד מיוחדת, לגבי כל הגורמים... השלטוני במדינת ישראל, אנחנו רואים שבסופו של דבר יש ירידה והנתונים לגבי האמון, מידת האמון של הציבור בהם היא נמצאת בירידה כאמור וגם היא נמוכה למדי. דרך אגב, בסולם של 1-7 מצאנו, בסולם של 1-7, רמת האמון הנמדדת של אזרחי ישראל מול משטרת ישראל הינה 3.5, זאת אומרת, בדיוק באמצע.
0: יכולים...
2: מהנתונים האלה אנחנו יכולים גם להבין מה הנימוק של מי שמשיבים על השאלות? לא, משל... אנחנו לא יכולים להבין את זה. זה דבר שאנחנו צריכים לעשות בעצמנו ולנסות ולהבין את זה, וזה מה שאנחנו לא עושים, ותכף אנחנו נתייחס לנקודה הזאת, כן? הפירוש של זה, הלכה למעשה, היא הוא שהאמון של הציבור במשטרה הוא נמוך, הוא מוגדר כנמוך על ידי 47.5 אחוז מה... ציבור, ואם אתה תחפש ממול, רק עשרה פסיק שישה אחוז מהציבור מעניק למשטרת ישראל רמת אמון גבוהה, שזה אומר משהו. דרך אגב, אני אומר כאן לצורך השוואה, שגם בית המשפט העליון, כן, זוכה למשל לרמת אמון נמוכה, וזה די מתכתב אחד עם השני, הוא יותר גבוהה מזה שמשטרת ישראל, אמרתי, משטרת ישראל שלוש וחצי, בית המשפט העליון שלוש נקודה תשע, אבל למשל, בתור דוגמה, אני אוסיף על זה ממש את ממשלת ישראל ככזו, 3.4. כלומר, משטרת ישראל לא נמצאת במצב נורא גרוע בהשוואה לגורמים האחרים, וזה אומר משהו לגבי רמת האמון הנמוכה והמצטמצמת אה, של אה, הציבור הישראלי מול מוסדות, גוף, מוסדות השלטון בכלל, וזו תופעה חמורה מאין כמוה. עכשיו אנחנו רוצים להצטמצם דווקא בנושא של המשטרה, כי זה מה שאנחנו עוסקים היום, והשאלה היא למה. קודם כל, הציבור יודע באינסטינקטים שלו את מה שאנחנו דיברנו על זה עד עכשיו. שהמשטרה, לצערנו הרב, איננה בנויה בצורה מספקת בכדי לעמוד בדרישות של... נורמטיביות של הציבור, ובעיקר אני רוצה להגיד לך, הציבור הנורמטיבי. כי שם עיקר הבעיה. זה שהאנשים שהם אינם נורמטיביים לא אוהבים את משטר ישראל, מצד אחד זה ברור לחלוטין, ואפילו זה טוב שכך, כי אולי הם מורתעים על ידה. הבעיה הגדולה היא עם האזרחים הנורמטיביים, שמה שהם רוצים לראות, שהם מגיעים מהבית לעבודה וחזרה בלי שורה. הפרעה בכביש, בשלום, ושהילדים שלהם לא נפגעים בבתי ספר. עכשיו, החברה הישראלית נעשית אלימה יותר ויותר. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים את זה, אנחנו אומרים, אוקיי, מה נעשה בעניין? אז נכון, אומרים חינוך, מאה אחוז נכון, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להיות שמה בכדי להרתיע, למנוע, לאכוף, כל הדברים האלה. לא מספיק קיים. עד מספר הפניות למוקד המשטרתי מול המצבה וכל מה שקשור בזה. אז לכן, צריכים להבין, הציבור אומר כאן דבר מאוד נכון. המשטרה אין לה מספיק יכולות בכדי לשרת אותנו. ואני אומר, המשטרה היא גוף שירותי ממדרגה ראשונה, בקהילה, ברחוב, בבתי הספר, וזה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להוסיף דבר נוסף. זה התקשורת והדרג הפוליטי, אוקיי? יש תופעה גם בתקשורת וגם בדרג, בדרג, בדרג הפוליטי, שבעצם יוצרת תמונה שמשטרת ישראל היא משטרה, משטרה חלשה. זאת אומרת, ההקרנה המושמעת גם בתקשורת ביומיום. עכשיו, חלק מהדברים זה כמובן נכון. יש אירועים שצריכים, לא בסדר שהם קורים, ולא צריכים שיקרו וכולי וכולי. אבל יש דגש, לדעתי, בתקשורת, אנחנו רואים את זה באופן ברור. יש כאלה שאומרים שזה מסע מכוון של, איך אומרים, הנחתה או הצמצום של מקומה של המשטרה. זה דבר שהוא... מסוכן מאין כמוהו. <coughs> כי שוב, אני חוזר למה שאני אמרתי בהתחלה, המשטרה זה הנכס שלנו. אין לנו גוף אחר שיגן עלינו בזירה הפנימית מול כל הפגעים שישנם, והפגעים האלה הם פגעים של יום-יום. לכן אני אומר, צריכים להקשיב למה שאומרת דעת הקהל, צריכים לנתח את הנתונים האלה, וצריכים להתריע שהדבר הזה הוא חייב תיקון, ולמעשה זה מה שאנחנו עושים היום. כן, אני רוצה להתייחס רגע
1: אה, ל...
2: אלה... מאיר
1: מאוד מדגיש את החשיבות של המשטרה בתוך המרקם הזה של החברה הישראלית בכלל ואני חושב שפה כולנו מבינים שלמשטרה יש חשיבות עצומה בחוסן של החברה הישראלית שזה כמובן מקרין בסופו של דבר על הביטחון הלאומי שעליו אנחנו מדברים כל הזמן. אני חושב שאם אנחנו חפצי חיים ואם הדמוקרטיה שלנו חפצה דמוקרטיה להיות דמוקרטיה חזקה לאורך זמן חייבים, חייבים, חייבים למצב את המשטרה במקום אחר, להעצים אותה, לתת לה את הכלים המתאימים כדי שהיא תוכל, היא זו שבעצם, אני קראתי לזה פעם כשהייתי דובר המשטרה, היא חדר המיון של החברה בישראל. הכל מגיע לפתחה, הכל. וכדי שהיא תוכל להמשיך לתת את השירות הזה, הרי המשטרה זה סרבנט פרוטקט. זאת, היא סיביל סרבנט, זה שירות ציבורי. היא חייבת לשרת את הציבור, ואם... לא יושקעו בה המשאבים המתאימים, והיא לא תקבל את המקום המתאים שלה בסדר היום הלאומי, אנחנו נמצא את עצמנו במקום רע מאוד. אז
0: לסיום הדיון הזה אני רוצה להעלות סוגיה שנמצאת על סדר היום הציבורי בימים אלה. האם נכון לשנות את הכפיפות בין המפכ"ל לשר לביטחון פנים? שאלה שמופנית לשניכם. אני
2: חושב שהתשובה היא שלילית. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר... הסוגיה הזאת איננה סוגיה חשובה ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הישראלית. כן? היא סוגיה שעולה עכשיו בגלל סיבות פוליטיות כאלה ואחרות, ואני לא רוצה להיכנס לזה, והיא מסיטה את תשומת הלב מהנושא החשוב שדיברנו עליו עד הנקודה הזאת. והוא איך יוצרים מצב שהמשטרה תוכל לשרת אותנו בצורה הטובה ביותר. אני אומר, זה קשור למהלכי עומק בתוך המשטרה ובתוך החברה. אז לתוך החברה זה דיון אחר. אבל בתוך המשטרה, ואני רוצה להדגיש בתוך העניין הזה את הנושא האיכותי, אוקיי? כולם מדברים עוד להוסיף עוד איקס שוטרים ועוד תקנים ועוד אה, כלים, וטכנולוגיה וטכ... זה דבר נוסף שצריכים. האיכות של השוטר שניצב מול האזרח, אוקיי? איך הוא מדבר איתו, איך הוא מתייחס אליו, ושוב אני מדגיש את האזרח הנורמטיבי, אוקיי? זה דבר בעל מדרגה, חשיבות מדרגה ראשונה, ולכן... אגב, מאיר, זה סובב ומסובב. נכון. ככל שיש מעט יותר שוטרים, הם כולם עושים את הכל ביחד, והפרופסיה נפגעת. נכון, נכון לכן אני אומר עוד פעם, הנושא הזה הוא מסית את תשומת הלב. הנושא שאתה העלית, הנושא של הכפיפויות, א', אין שום צורך דחוף לדעתי לעשות כאן שינויים מרחיקי לכת, אוקיי? היחסים, אני בטוח שבסופו של דבר יהיו יחסים תקינים בין המפכ"ל לבין המשרד לבט"פ והשר לבט"פ, אוקיי? וממשלת ישראל בכלל צריכים לזכור. יש להם הרבה מאוד אה, כישורי או קשרי רוחב, אוקיי? זה בעיה שתיפתר, אוקיי? ושוב, אני מוכרח להגיד שיש כאלה, גם, גם בתקשורת שמדגישים את העניין הזה, זה פוקוס. זה מעיב על ומסיט את תשומת הלב מהנושאים החשובים שדיברנו עליהם היום. שתי התייחסויות קצרות. אחת, אני רגע חוזר אחורה לדיון
1: שקיימנו קודם. אני תכף אענה לך על השאלה. יש שתי סוגיות שהמשטרה מתמודדת איתן, אחת זה תחושת ביטחון הציבור ואחת זה אמון הציבור. שני דברים שונים דרך אגב ומאוד מאוד חמקמקים הייתי אומר. אם תעשה סקר על תחושת ביטחון הציבור, לאורך שנים אתה תמצא בדרך כלל שתחושת הביטחון של הציבור הישראלי היא גבוהה. היא גבוהה. היא מאוד מושפעת מהתקשורת, מה שמאיר אמר, או מחשיפה אישית לאירוע בדרך כלל של אלימות או פריצה למקום הפרטי שלך. משם זה מושפע. אבל תחושת הביטחון של האזרח הישראלי לאורך שנים היא באופן יחסי גבוהה ובדרך כלל השאלה שנשאלת האם אתה בטוח להסתובב באזור מגוריך בשעות החשיכה? בדרך כלל התשובה היא כן, אני בטוח. אמון הציבור הוא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי והוא נשען על המון המון פרמטרים והיום בעידן הרשתות החברתיות הוא מאוד מאוד מושפע ממה שרץ ברשת, ממה שוויראלי, מתמונות ואתה חשוף כמעט לכל דבר ולכן האמון הזה, ואגב זו תופעה שהיא כלל עולמית, הולך ונשחק כי אתה מבין שהמציאות היא לא יפה כמו שאתה רואה סביב הבית שלך. אתה רואה, אתה חשוף להרבה לה מאוד דברים. ולשאלתך בעניין ממשק שר משטרה, אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שלעולם יהיה מתח בין משרד לארגון כמו משטרה. שתיים, אני חושב שאם המדינה אה, רוצה להישאר דמוקרטיה יציבה וטובה, היא חייבת לאפשר למשטרה את חופש הפעולה ואת העצמאות שלה, בדגש על עולם התביעה והחקירה. לעולם אסור לערב פוליטיקה בתוך התחום הזה, לעולם לא, ואני חושב שזו תהיה פגיעה קשה אה, בדמוקרטיה הישראלית. אה, צריך עוד פעם לזכור, זה לא, עושים את ההשוואה בין שר הביטחון לצבא לבין השר לביטחון פנים. למשטרה. ההשוואה הזאת היא לא, היא לא נכונה. לא דומה הצבא למשטרה, ולכן אסור שיהיה דמיון בממשק בין השרים לבין ה, אה, הארגון שעליהם הם נכון, אמונים. אני חייב לקחת את
2: הנושא הזה ולהבהיר אה, מה שאני מבין ממה שאומר אלון. צה"ל מטפל באויבים. בדיוק. המשטרה מטפלת בנו, בך ובך ובכל אחד מאיתנו. ולכן הרגישות והעדינות בעניין הזה מחייבים אותנו. זה לא רק דבר של לשמור על הדמוקרטיה, שזה חשוב בפני עצמו, אלא זה לשמור עלינו האזרחים, באת. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה הזו באופן ברור. אם, אם כבר יש איזשהו דמיון למשרדים או למערכות אחרות, זה הדמיון עם משרד המשפטים ומערכת המשפט. הרי אף אחד לא יעלה על דעתו, אוקיי? אולי יש כאלה שכן מעלים על דעתם, אבל אסור שהם יעלו על דעתם, אוקיי? שהרמה הפוליטית, כלומר השר, יקבע מה קורה בתוך מערכת, בתוך מערכת בתי המשפט ובתוך היכלות המשפט, כן? זה דבר שלא יעלה על הדעת, וזאת המקום של ההשוואה. כשעוסקים בנו באזרחים, צריכים לנקוט מידה רבה מאוד של אחריות ולאפשר את העצמאות שדיבר עליה אלון, של הגופים האלה, כולל משטרים.
1: אגב, אם רוצים לבחון את הדברים, וזה בסדר, חוק שנקבע ב-74', תמיד אפשר לבחון אותו בשנת 2022-2023. אפשר לעשות את זה לאט ובצורה מסודרת, ויכול להיות שצריך לעשות תיקונים, אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת ואיטית, במיוחד שומרי הסף, שזה האזור הכי רגיש של הדמוקרטיה הישראלית. דבר אחד אני מאוד שמח, שהנושא על סדר היום, הנושא הזה של משילות, משטרה בחברה, החיבור בין חברה למשטרה, והמשטרה בכלל, העובדה שהיא נמצאת כל כך חזק היום על סדר היום הלאומי, אני חושב שזה דבר נכון ומבורך, רק צריך לעשות את זה בשום שכל.
0: תודה רבה, מאיר ואלון. תודה, תודה רבה תודה. לך, ירון. הפוליטיקה העולמית והתהליכים שמתרחשים בזירה הבינלאומית קשורים בצורה אינהרנטית בתעשייה של הנפט, בשוק הנפט, וכמובן, בהשפעות של המלחמה באוקראינה וגם של תהליכים שמתרחשים פה במזרח התיכון. על כל זאת ועוד נשוחח נד... עכשיו עם דוקטור רוזה דרן, חוקר בכיר במכון שעוסק בתחום האנרגיה. ואני רוצה קודם לשאול, אגב שיחותינו הקודמות לגבי השלכות המלחמה והביקוש וההיצע כתוצאה ממה שגרמה המלחמה, מדוע מחירי הנפט שעמדו ערב המלחמה באוקראינה סביב 120 דולר לחבית, עומדים היום על פחות מ-80 דולר. מה ההיגיון בדבר הזה?
3: ההיגיון הוא ההיגיון הכלכלי. כנראה שחוקי הכלכלה והחוק הבסיסי של היצע וביקוש עובדים. זאת ההוכחה הכי טובה. כלומר, אם אין ביקוש, אז מה שמכרת ב-120 דולר בתחילת פברואר 2022, אתה לא יכול למכור אפילו ב-80 דולר, לא רק היום, גם לחוזים עתידיים. כלומר, אם אתה רוצה לקנות חבית היום, בפברואר, אתה אומר, את תנו לי מחיר, מה אני אצטרך לשלם בפברואר. אז אומרים לך, בסביבות 80 דולר. כלומר, אין ביקוש. למה אין ביקוש? <אח> כי יש מיתון כלכלי עולמי.
0: וזאת הסיבה הבסיסית. זאת
3: הסיבה הבסיסית. וכשאין לך ביקוש למוצרים שונים שאתה צריך לייצר אותם במכונות שצורכות חשמל, שצורכות דלק, אז המחיר של כל הדברים יורד. ברוב המקרים, כי יש לך גם מדינות כמו עצות הברית, עם אינפלציה, כלומר עליית מחירים, אבל זה לא משפיע על מחירי האנרגיה, מיתון כלכלי, בסין, מיתון כלכלי באירופה, ובדרך כלל זה מביא לירידת הצריכה של מוצרים בסיסיים כמו הדלק. עכשיו, המחיר ליצרנים שונים הוא עוד יותר נמוך. תחשוב על זה שרוסיה, שפתאום נוצרו לה עודפים, משום שאירופה אומרת, לא רוצים לקנות מכם. כן,
0: כן, במסגרת הלחצים.
3: במסגרת הלחצים, מוכרת חבית נפט עוד פחות מהמחיר שנקוב באתרים שאתה פותח היום, לא 80 דולר. רוסיה לא מקבלת 80 דולר, היא שמחה מאוד אם היא מקבלת 60 דולר לחבית נפט. וזה מראה לך שהשוק, אה, הוא לא השתגע. במידה מסוימת הוא כן השתגע, אבל זה מראה שחלק מהמחירים של מוצרים הם לא רק תוצאה של היצע וביקוש, או היצע וביקוש שמושפעים גם מפסיכולוגיה. כלומר, מה הפסיכולוגיה של הקונה, מה הפסיכולוגיה של המוכר, וכשהמוכר שהוא רוסיה, שהיא אחד היצרנים הגדולים של גז טבעי, ושל אה, נפט אומרת, אני זקוקה להכנסות כי אני עכשיו במלחמה וזה מצריך ממני אה, אוצרות גדולות, אני גם בסנקציות, אני צריך למכור נפט כמה שיותר וכמה שיותר מהר. והמחירים שרוסיה גובה, הם לא מגיעים לשמונים, כמו שאמרתי. תחשוב על זה שאירופה אומרת לרוסים, אנחנו נקנה מכם נפט, אבל אנחנו נקבע את המחיר. זו פעם ראשונה שאני שומע שצרכן, הוא קובע, בייחוד בנושא הנפט, הוא קובע ליצרן באיזה מחיר הוא יקנה ממנו. וזה 60 דולר.
0: אבל ההיגיון המסדר של כל מה שאמרת, מענייני הירידה בביקוש ועד להיגיון הזה של רוסיה, ההיגיון המסדר הוא המלחמה עצמה.
3: המלחמה עצמה, שגרמה להתפרקות גורמים מרכזיים. הגורם המרכזי היה, אירופה קונה מרוסיה אנרגיה. והרבה אנרגיה עד פברואר שנה זו, וההיגיון הזה התפרק. ההיגיון היה שסין חייבת לקנות נפט, כי היא חייבת לשמן, תרתי משמע, את גלגלי התעשייה ואת גלגלי הייצוא. אבל כשהייצוא פוחת ביותר מחצי ממה שהוא היה קודם, הייצוא הסיני, אתה לא זקוק לכל כך הרבה דלק. וזה פגע בהתפתחות של הכלכלה העולמית, כשכולם נכנסו למיתון. בעת ובעונה אחת. מישהו שנחלץ היום יותר מהר, ארה״ב, גם סין נחלצת לאט-לאט, לא לגמרי, הסגרים עדיין קיימים, ולכן אנחנו רואים את התהפוכה במשק האנרגיה, שהיא מדהימה לפי דעתי.
0: לפני שאני אשאל אותך לגבי תהליכי עומק באירופה וגם בזירת המזרח התיכון, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה. וזה בהמשך לשיחה קודמת שלנו על ענייני אנרגיה, כשביקרה כאן uh, הנציגה של uh, הנציבות. נשיאת הנציבות, ונדרלין. נשיאת <בן> הנציבות <בן> האירופית. <בן> אמרת לי אז, הופה, נוצרה בעצם הזדמנות מבחינת ישראל להיות כה אטרקטיבית כמו שאולי מעולם לא היה, בזכות מאגרי הגז. איפה זה עומד כיום?
3: זה עומד כיום בכך שאנחנו אה, מגבירים את הייצוא דרך למתקני הגז. הניזול הגז, הגז יכול להגיע לאירופה ממזרח הים התיכון רק כרגע, דרך מכליות גז מיוחדות, כמובן, שאתה צריך קודם כול להנזיל את הגז, להפוך אותו לנוזל, להכניס אותו למכליות, ומשם הוא מגיע לאירופה, ששם מגזזים אותו מחדש. כלומר, הופכים את הנוזל לגז. עכשיו, יש לנו שתי דרכים להגיע, או דרך הצינור, הים תיכוני שעובר לחוף סיני, משם למתקני ההנזלה המצריים, היחידים שקיימים עד ליום זה במזרח התיכון, חוץ ממתקן צף לצורכי ישראל בים התיכון, בשדות שלנו. אבל זה כמויות קטנות יחסית. והדרך השנייה, באופן מוזר, זה להזרים את זה לירדן, לצינור הגז הערבי שמגיע ממצרים לאזור עקבה, נכנס ועובר צפונה לתוך ירדן, אבל אפשר להזרים אותו בכיוון ההפוך. ואנחנו מזרימים את הגז לשם ומייצאים... כמעט עשרה מיליארד מטר מורכבים בשנה לצרכים אלו של ירדן ומצרים, שמצרים מייצאת חלק מזה לאירופה.
0: ויכול להיות שאם המלחמה הזאת נמשכת, הולכת ומסתבכת, וההשפעות על שוק האנרגיה כפי שציינו נמשכות, שזה יוביל לכך שישראל תהפוך להיות מקור אנרגיה. משמעותי, שלא לומר מרכזי, עבור מדינות אירופה? יש תסריט כזה?
3: תראה, אה, עד לפרוץ המלחמה באוקראינה, אה, אירופה קנתה מרוסיה 150 מיליארד מטר מורכבים של גז טבעי בשנה, דרך צינורות, שני צינורות, שהגיעו דרך הים הבלטי לחוף גרמניה. זה ירד ביותר מחצי מהכמות הזאת, וצריך לשאול, יש מיתון באירופה, אבל בכל אופן, מאיפה מגיע הגז שחסר, שאירופה החליטה שהיא לא קונה מרוסיה, או שהרוסים בכוונה, כדי ללחוץ על האירופאים, חיבלו בצינורות שלהם, בים הבלטי? מאיפה מגיעה הכמות? אז ארצות הברית התנדבה במירכאות למכור לאירופאים 15 מיליארד קוב, זה 10 אחוז מהכמות השנתית שאירופה ייבאה מרוסיה. ישראל יכולה, יחד עם מצרים, 10, אולי 15 בשנה, עוד 10 אחוז, תכניס את גורם המיתון. שמקטין את הכמות שאירופה צריכה. אלג'יריה, קטר, שיובילו במחולות. יש צינור מאלג'יריה שמגיע לאירופה דרך הים התיכון. אירופה לא תקפא השנה מחוסר גז או נפט.
0: אז זה מוביל אותנו לעניין הבא. אתה אומר, הם לא יקפאו, אבל הם קיצצו את היבוא מרוסיה. ואם ככה, אני רוצה להבין מה כן צפוי לקרות כתוצאה מכך שמקור אנרגיה מרכזי בעצם יתאייד, או כרגע לא פעיל. שיקרה... זה משפיע כבר עכשיו? יתחשב בגלי הקור שיש שם?
3: מה שיקרה זה אירופה תיכנס לחיסכוניקה. לומר... ‫היא לא תקפא, אבל יחממו פחות. ‫זה לא יגיע לחום הרגיל שלהם. ‫אז יורידו בשתיים-שלוש מעלות, זה חיס... של... ‫את החימום, זה חיסכון ניכר. ‫יהיה יבוא שיבוא ממקורות אחרים. ‫ארה״ב היום מזרימה כמויות אדירות ‫של דלק. מסוגים שונים לשוק העולמי, אז אירופה לא תקבע. מה שכן יקרה, במחירים כאלו כדאי למדינות לאגור מאגרים אסטרטגיים של אנרגיה, נפט, גז טבעי, דיזל, שארה״ב הפכה ליצואנית דיזל מספר אחת בעולם. עם כמויות אדירות שהיא מזרימה לשוק, ולכן זה יהיה ביקוש שהוא נובע משיקולים אסטרטגיים להגדיל את המאגרים. במחירים כאלו, אתה אומר, שווה לי. אני יכול ללחוץ על היצרן, וכמובן, למשל רוסיה שמורידה מחירים. יש גם הבדל בחשיבות של המחיר ליצרנים שונים. למשל, רוסיה יכולה לרדת עד 40 דולר לחבית, רק כדי לממש את הוצאות הייצור. אז מחר והיא לא תלויה במכליות, היא משווקת את הנפט שלה והגז שלה בצינורות, אז זה עולה לה פחות. ערב הסעודית, זקוקה לשם מניעת גירעון תקציבי בכמעט כפול, 80 דולר לחבית, ואולי קצת פחות, אבל בסביבות האלו. ולכן היצרנים יכולים לתמרם בינם לבין עצמם, למרות שיש כביכול מחיר אחיד שאופק, ארגון המדינות המייצרות אנרגיה, קובע. אז הם דרך מכסות מחירים, הם מכסות כמויות. אז הם קבעו למשל באוקטובר ובנובמבר, שהם מורידות את הכמויות שהן מייצאות לשוק העולמי מדי יום. זה אמור להוריד את המחיר, להעלות את המחיר, והמחיר לא עלה, להיפך הוא ירד.
0: הסברת כבר למה. בוא. עד כאן לגבי ענייני הצריכה וההשפעות של המלחמה על... שוק הנפט ועל תזוזת הנפט ממדינות שהן יצרניות למדינות שהן צרכניות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי השימוש בנפט כנשק אסטרטגי במסגרת הסכסוכים, ובכלל ההשפעה של זה על היחסים בין המדינות באזור שלנו ובכלל. אז קודם כל אני רוצה לשאול לגבי הסנקציות, אנחנו נמצאים עכשיו כבר, ב... הייתי אומר, טווח של בערך תשעה חודשים, אפילו יותר. מתחילת המלחמה, האם הסנקציות על רוסיה בתחום האנרגיה עובדות?
3: הן עובדות, אבל פחות ממה שאלה שהטילו את הסנקציות היו רוצים לראות. כלומר, אמרנו שאם רוסיה היו מורידים את, המ... הכלכלה העולמית הייתה מביאה את המצב ל-40 דולר, לחבית, רוסיה הייתה נמצאת במצב הרבה יותר גרוע ממה שהיא היום. כרגע, למשל, אנחנו לא רואים סימנים שרוסיה אומרת, אנחנו נורא רוצים להמשיך במלחמה כדי להשיג את המטרות, אבל הסנקציות מכאיבות עד ידי כך שאנחנו לא מסוגלים. זה לא המצב, או לפחות אנחנו לא רואים את זה בשטח. וכנראה שהסנקציות עובדות על אוכלוסיות מסוימות ברוסיה, על תהליך קבלת ההחלטות כפי שזה נראה להיום. כלומר, אין סימנים להאטה של המאמץ הצבאי הרוסי או נכונות אה, להגיע לפשרות שיסיימו את המלחמה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הסנקציות, לא כולם שותפים להן. החריגו למשל את הודו. אה...
0: למה כי זאת כלכלה ענקית שחייבת ש... uh, שבתלויה, להתבסס על זה?
3: שבתלויה, ב... לא במקור אחד, אבל במקור ראשי, שהוא רוסיה, ונתנו להם להמשיך לייבא. Uh, סין, אף אחד לא יכול לכפות על סין, משטר סנקציות שהיא לא תמכה בו, והיא מנצלת את המצב כדי להגדיל את המאגרים האסטרטגיים שלה בתחום האנרגיה, על אף המיתון היחסי שקיים ב, אה, בסין. אה, ורק עכשיו יש איזה סימנים ראשוניים של יציאה מהמשבר הזה. אה, אה, אז אני חושב שהסנקציות, לא שהן לא עובדות, הן לא אפקטיביות כמו שאלה שהטילו אותן היו רוצים לראות.
0: ברור. ועכשיו עוד עניין אחד. המלחמה הזאת כידוע הייתה טריגר להאצה או החמרה של סכסוכים ומתחים בין מדינות שמעורבות בצורה כלשהי במלחמה באוקראינה. מדובר בעיקר בתקופה האחרונה על הסכסוך בין המערב לאיראן על רקע ענייני אספקת נשק לרוסים אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר שעליו אנחנו מדברים בהקשר של שוק הנפט ופה נזכיר את המתח ואפילו הריב בין ארה״ב לסעודיה בעניין הזה. נזכיר כשביידן ביקר באזור לפני חודשים אחדים, דובר על כך שסעודיה תגביר את תפוקת הנפט לטובת איזון השוק. זה לא קורה כמו שהאמריקאים קיוו שיקרה, ואני רוצה לשאול אותך איך היריבות הזאת, שבעצם ממשיכה, משפיעה על הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. כשלתוך זה נכנס עוד שחקן אחד, וזאת סין, ואני משאיר את ההמשך אה, לך.
3: אני חושב שמתחולל כאן לנגד עינינו איזשהו תהליך שאנחנו נמצאים במכון בעצם בשלב הבדיקה שלו. כלומר, האם מול הסטת הדגש האמריקאי, האסטרטגי, מאזורים בעולם שונים, אירופה, המזרח התיכון, לעבר האזור האוקיינוס השקט והמאבק בסין, שהיא נתפסת גם על ידי ארצות הברית וגם על ידי אירופה, כיריב, כמתחרה האסטרטגי הראשון במעלה, האם זה משפיע על ההסתכלות של מדינות במזרח התיכון על ארצות הברית? אין רוב... מהמדינות במפרץ נוהגות עד היום להסתכל על הברית כמשענת הביטחונית האסטרטגית בייחוד מול איראן. ומה שקורה משליך סימן שאלה על, ה... על הנכונות של המשפט הזה, האם, הם... האם המדינות האלו עדיין ‫משליכות את יהבן על ארצות הברית. ‫אז הבסיסים האמריקאים uh, במפרץ קיימים, ‫הצי החמישי פועל, ‫המטה uh, של uh, uh, סנטקום, ‫הפיקוד המרכזי, ‫פועל עדיין מתוך האזור, ‫ולכן הסימנים uh, ש... אם זה התבחין, ארה״ב עדיין באזור. יחד עם זאת, ראינו ואנחנו רואים את העימות הגלוי בין ארה״ב לבין ערב הסעודית. ביידן נסע לערב הסעודית, בין השאר, אם לא בעיקר, כדי שהערב הסעודית, שהיא יצואנית נפט מספר אחת בעולם, היא תגדיל את הכמויות כדי להוריד את המחיר וכדי להקל על אירופה בעיקר. וזה לא קרה, אלא להפך קרה. גם סעודיה, בשיתוף פעולה עם רוסיה, שהיא אומנם לא חברה באופק, אבל צירפו אותה לצורך העניין הזה, קביעת הכמויות, הקו נטוי, מחירים. והורידו את הכמויות שמזרימים לשוק מדי יום בחצי מיליון אה, חביות, שזה חצי אחוז בערך, כי מזרימים בערך 100 מיליון חביות לשוק העולמי מדי יום. פעם אחת הורידו ופעם שנייה הורידו. גם באוקטובר וגם בנובמבר. ולכן ארצות הברית בעצם, קיבלה סטירת לחי מערב הסעודית. ומוחמד בן סלמן, יורש הרצח הסעודי, יודע שאין לו מה להגיע לוושינגטון, לא יקבלו אותו, או יטו לו כתף קרה, כפי שזה קרה בביקור של ביידן עצמו. לא היו חיבוקים, לא היה ריקוד החרבות שרקה עם טראמפ. טראמפ בביקור שלו. בערב הסעודית היה אגרוף, תרתי משמע. ולכן זה מתבטא בשורה של צעדים בשבוע שעבר. הייתה פסגה שהגיע אליה נשיא סין, שי ג'יפינג, ופסגה לא רק סעודית סינית, סעודית מפרצית ערבית. המלך עבדאללה השני מירדן נסע במיוחד לפסגה הזאת, גם אולי לקושש כמה דולרים <coughs> לסיוע לכלכלת ירדן, ומופע מוצלח מאוד לנשיא שי ג'יפין, שזה לא רק בערב הסעודית, יש שיתוף פעולה עם למשל האמירויות בתחום החלל. פשוט מדהים, זה נושאים רגישים שגורמים לארה״ב בוודאי כאב בטן לא רגיל.
0: ברור. אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות המאוד מאוד מעניינות האלה וגם מאוד מאוד משפיעות על עתיד האזור, עתיד המערכת הבינלאומית. תודה רבה לך, עודד. מפגשים עכשיו לציון שנתיים לנורמליזציה בין ישראל למרוקו והנושא של המפגש הזה הוא היחסים בין ישראל למרוקו על ציר הזמן וגם בהשוואה ליתר המדינות הערביות שיש להן יחסים עם ישראל עימנו דוקטור אופיר וינטר חוקר בכיר במכון ומור לינק מלגאית נובאואר שלום רב לשניכם אני רק אציין שאתם מתמקדים במחקר על הנורמליזציה על יחסי ישראל עם העולם הערבי באופן כללי וכמובן שמרוקו נוספה למדינות שחתומות על הסכמי אברהם לפני כשנתיים. מאז היו כל מיני התפתחויות, אנחנו רוצים לשמוע מכם. תחילה אבל אני רוצה לשאול אותך, אופיר, לגבי הזווית האישית שלך, כמי שביקר זה מכבר במוזיאון יהודי חדש שנפתח בטנג'יר, מה עומד מאחורי פתיחת המוזיאון? וגם תהליכים נוספים של פתיחות ליהדות במרוקו מאז הסכמי אברהם.
4: כן, אני חזרתי אה, בערך לפני חודש מביקור אה, במוזיאון שנקרא בית יהודה אה, בטנג'יר. אה, אני לא חושב שיש מדינה ערבית, חוץ ממרוקו, שאתה אה, מבקש מנהג המונית שייקח אותך לאתר יהודי, והוא מתבלבל, כי יש כל כך הרבה אה, אתרים יהודיים בעיר הזאת. יש שם אה, את המוזיאון החדש שנפתח באוגוסט, יש שם אה, בתי כנסת, חלקם פעילים, יש שם בית קברות יהודי שממש בימים אלה משפצים אותו. וזה סימנים חיוביים שהחיים היהודיים בטרנג'יר פורחים במידה מסוימת, או יותר נכון ההנצחה שמה שהיה עד שנות החמישים, חיים יהודים תוססים למדי עם קהילה שמנתה בשיאה כ-18 אלף יהודים. המוזיאון הוקם על החורבות של בית כנסת שנקרא אסייג, שנמצא בלב העיר העתיקה בעיר, והוא שופץ במשך כמה שנים. על ידי משרד התרבות המרוקאי בהשקעה של כ-200 אלף דולר וזה בעצם גם המוזיאון השלישי שקיים במרוקו ומוקדש ליהודי מרוקו מצטרף למוזיאון בקזבלנקה שנפתח עוד בשנת 1997 והוא היה הראשון בעולם הערבי ולמוזיאון נוסף שנפתח יותר מוקדם השנה בעיר מקדס אז מה פתאום נפתח מוזיאון כזה או שני מוזיאונים כאלה? קודם כל יש תפקיד גם לקהילה היהודית הקטנה של טנג'יר שהיום נשארו ממנה רק שלושים יהודים, יהודים אחרונים, רובם מבוגרים מאוד והקהילה הזאת רצתה להנציח את המורשת שלה לפני שיהיה מאוחר מדי. הרוח החיה מאחורי המיזם היא אישה בשם סוניה כהן שמעולם לא עזבה את העיר והיא גם מספרת ששם היא מרגישה הכי בבית, כששוחחתי איתה, והיא הצליחה להציל ספרי תורה עתיקים, תשמישי קדושה, בגדים מסורתיים, כתובות, תמונות, כל הדברים האלה מוצגים לראווה במוזיאון. ולעיר טאנג'יר יש גם מסר גדול יותר, זו עיר שהיא מאוד קוסמופוליטית באופי שלה, עיר נמל, בת 2500 שנה, היא יושבת בצפון המדינה, בכניסה למצר גיברלטר, והיא הייתה במשך הרבה מאוד שנים צומת היסטורי. שמפגש בין יבשות, תרבויות ודתות והיא גם סמל להשתלבות הרחבה יותר של היהודים במרקם החיים של מרוקו. אחד הסימנים לכך שהדו-קיום היה כל כך הדוק ומוצלח הוא שאין רובע יהודי בעיר טנג'יר. ונקודה שנייה מעבר לקהילה היהודית ולא פחות חשובה זה ההתגייסות של בית המלוכה למשימה של שיקום אתרים יהודיים, מתוך המניעים שלו, גם מניעים כלכליים, יש רצון מרוקאי למשוך יותר תיירים ישראלים, בעיקר בעלי שורשים מרוקאים, לבקר במדינה, והמרוקאים הבינו כנראה שאתרי מורשת עושים את זה לתייר הישראלי, ולמרוקו יש תוכניות לשלש כמעט את התיירות הישראלית מ-70 אלף ל-200 אלף, שהמוזיאון הזה זה עוד אטרקציה לצד אטרקציות נוספות. כמו קברי צדיקים ומקומות אחרים שיהודים נוסעים אליהם. ויש גם אתוס יותר עמוק שהמלך מנסה לעודד במשך שנים, גם אביו, לא רק מוחמד השישי, אלא גם חסן, עודד תמיד אתוס של פלורליזם דתי ותרבותי כחלק מהזהות הלאומית של מרוקו, והמלך עצמו מכנה את עצמו אמיר אל-מאומינים בערבית, זה מי שאחראי בעצם להגן על בני כל הדתות, כל המאמינים, על חופש הפולחן, כולל על היהודים. וכשאתה נכנס למוזיאון, הדבר הראשון שאתה רואה זה תמונה גדולה של המלך מוחמד השישי, ולצידה הצהרה, גם בערבית, גם באנגלית, גם בצרפתית, שבה הוא מתייחס למורשת של, של יהודי מרוקו, וכתוב שם שהאזרחים הם בעיניו, הנ... שהיהודים הם האזרחים הנאמנים של המלך, שהוא רוכש כלפיהם חיבה, ושהוא מתחייב או מביע תקווה לפחות לשפץ עוד אתרים יהודיים ולקדם דיאלוג. שהוא חלק מהאתוס המשותף הזה של כל המרוקאים בין הדתות השונות. וזה באמת, הבית הכנסת הזה זה דוגמה אחת נוספת לעוד דברים טובים שקשורים ליהדות שקורים במרוקו. בטנג'יר עצמה הוקם מרכז למחקר יהדות צפון מרוקו לפני כמה חודשים. ביולי האחרון המלך אימץ החלטת ממשלה להקים מועצה לאומית מטעם הקהילה היהודית במרוקו שאחראית לשימור המורשת של יהודי מרוקו וגם על חיזוק הקשרים. עם התפוצה היהודית המרוקאית מחוץ למרוקו.
0: הקשר היהודי הוא כמובן רק יסוד אחד, או מרכיב אחד, במרקם היחסים בין ישראל למרוקו, שהולכים ומתהדקים בשנתיים האחרונות, ואני רוצה לעבור אלייך, מור, כדי להבין בקצרה את ההתפתחויות וההישגים העיקריים ביחסים בין שתי המדינות. אפשר לפרוס את זה כמובן על פני הרבה מאוד סוגיות. אני רוצה רק להבין באופן תמציתי מה הובילו ההסכמים מבחינת היחסים בתחומי הכלכלה, הביטחון, שיתוף הפעולה בסוגיות שונות, לאן הם מינפו את היחסים בין שתי המדינות?
5: כן, תדע ירון. אז באמת בשנתיים האחרונות היחסים התפתחו בקצב מהיר. היו יחסים גם לפני כן, אבל הם היו יחסים חשאיים. ‫מה שמיוחד בשנתיים האחרונות ‫זה באמת שהיחסים האלה גלויים, ‫אבל גם הם התפתחו בצורה שאפשר... ‫בצורה מדידה, נקרא לזה, ‫ואני אתן כמה דוגמאות, ‫דוגמה אחת מכל, מכל אחד מהתחומים. ‫אז בתחום הכלכלי אנחנו רואים ‫עלייה בהיקף הסחר בין המדינות. ‫אז לשם המחשה, לפי הנתונים של הלמ"ס, ‫הייצוא מישראל למרוקו עלה מ-2019 ‫מ-3.9 מיליון דולר. ‫כמעט פי עשרה ב-2021, ‫הוא הסתכם בכ-30 מיליון דולר. ‫אז כמו שאנחנו רואים, ‫זה אומנם כמעט פי עשרה, ‫אבל עדיין מדובר במספרים יחסית צנועים ‫לעומת שותפות סחר אחרות של ישראל. ‫אבל הפוטנציאל עדיין, ‫הפוטנציאל והרצון בשני הצדדים ‫להמשיך להעמיק את היחסים הכלכליים ‫וגם את היחסים האחרים הוא גדול. ‫וגם במגזר הפרטי, ‫אם אנחנו מדברות על היחסים הכלכליים, ‫היו כל מיני התפתחויות מרשימות. הדבר האחרון שקרה לפני כשבועיים, ניומד Energy חתמה על עסקה עם משרד האנרגיה המרוקני לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של מרוקו לחופי סהרה המערבית, דרך אגב, שאנחנו בטח עוד ניגע בנקודה הזאת בהמשך. בתחום הביטחוני, גם כאן בשנתיים האחרונות ראינו הרבה סימנים להידוק שיתוף הפעולה. ‫ישראל מוכרת נשק ומערכות הגנה אוויריות, ‫מל"טים למרוקו בשווי של ‫מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר. ‫הרמטכ"לים של שתי המדינות נפגשו. ‫באמת חשוב לזכור שמרוקו, בדומה לישראל, ‫מאשימה את איראן ‫בערעור היציבות האזור, האזורית, ‫מבחינתה, שוב, ‫בחבל הארץ סערה המערבית, ‫שיש לנו במחלוקת. ובגם בתחומים האזרחיים, ‫שיתוף הפעולה ממשיך בכל הכוח, ‫בתחומי סביבה, מחקר וספורט. ‫אז הישג בולט שאפשר לציין ‫בתחום של ספורט זה בתחום הכדורסל. ‫הנבחרת הישראלית בכדורגל נשים ‫מגיעה בסוף יוני למשחק ראווה ‫מול הנבחרת המרוקאית, ‫והפסידה אמנם לנבחרת המארחת ‫58 לעומת 62, ‫אבל מדובר במשחק ראווה ראשון ‫בין שתי הנבחרות. ‫בתחום של תרבות, לא מזמן עלתה ‫הצגה של הבימה, בוסתן ספרדי, ‫בתיאטרון הלאומי של מרוקו ‫מול כאלפיים צופים. ‫במחקר נחתמו כל מיני שיתופי פעולה ‫מחקריים בין המדינות ‫בתחומים של אנרגיות מתחדשות, ‫מחזור, אנרגיה סולארית, ‫כלכלת מימן, אנרגיה בכלל. ‫ושוב, מה שחשוב הוא שיש עוד הרבה רצון ‫והרבה פוטנציאל משני הצדדים ‫להמשיך ולפתח את היחסים האלה ‫בכל התחומים.
0: עכשיו אני רוצה לעבור אליך שוב אופיר כדי למקם את ההתפתחויות האלה במרחב, בקשרים האזוריים של ישראל עם מדינות ערביות בכלל. זה כולל את המדינות שחתמו כמו מרוקו עוד לפניה ואולי גם אחריה על הסכמי אברהם או עוד איושן מצטרפות התהליך וגם המדינות שמזה שנים יש להן קשרים עם ישראל במסגרת הסכמי השלום נתמקד באיחוד האמירויות ובמצרים מה עולה מהשוואה כזאת?
4: כן, אני חושב ירון שאחד הדברים שייחודיים להסכמי אברהם להבדיל מהסכמים קודמים שישראל חתמה עם מדינות ערביות כמו מצרים וירדן זה שהייתה תשתית עמוקה גם תרבותית גם כלכלית שקדמה ליחסי השלום הרשמיים אני חושב שזו אחת הסיבות לכך שמדובר בשלום חם יותר כמו שמורטי הרה אותו עשיר יותר בשיתופי פעולה מגוונים בהרבה מאוד uh, מישורים, כי הרבה מאוד דברים התחילו בעצם uh, במדינות הסכמי אברהם לפני השלום ויצרו תשתית הרבה יותר uh, בריאה לצמיחה לא רק של איזשהו הסכם טכני, uh, אלא גם של uh, ממש uh, תרבות uh, רחבה יותר של שלום. היו קשרים כלכליים שקטים, היה uh, שיח ביטחוני שקט והיה גם uh, מאמצים להפצת סובלנות uh, דתית כלפי היהדות. בכל המדינות האלה. אז אם ניגע למשל באיחוד האמירויות, אז הסובלנות כלפי היהדות זה משהו שקיים או מטופח באיחוד האמירויות במשך כ-20 שנה, וזה תהליך שקורה באיחוד האמירויות לגבי איך היא מבינה את האסלאם שלה. זה התחיל אחרי פיגועי ה-9-11, ששניים מתוך מפגעים בבנייני התאומים היו ממוצע אמירותי. זה המשיך אחר כך עם עליית דאעש, המדינה האסלאמית, מה שגרם לאיחוד האמירויות בעצם לנסות להתנער מהאסלאם הרדיקלי ולהציג ולה, את הדת שלה כיותר מכילה וסובלנית כלפי דתות אחרות. וכבר בשנת 2019, בעצם שנה לפני הסכמי אברהם, הוחלט באיחוד האמירויות להקים את מה שנקרא בית משפחת אברהם, זה מתחם תפילה משותף שאמור להיפתח בשנה הבאה באבו דאבי. לבני שלוש הדתות המונותאיסטיות, עם מסגד, בית כנסת, נסיעה. ואברהם כבר אז, או לפני השם של ההסכם, נבחר כמעין מטאפורה לאב משותף של בני, של בני כל הדתות, שיכול לשמש איזשהו סמל מאחד. והייתה כאן יציאה במשך כמה שנים נגד הדיכוטומיה הזאת שגורמים סלפים, ג'יהאדיסטים מפיצים, בין מאמינים לבין כופרים. אין את הבינאריות הזאת, אלא בעצם כל בני הדתות הם לגיטימיים. ואיש באמונותו יחיה, אם תרצה. כמובן זה גם קשור לכך שבמייחוד האמירויות יש 200 בני לאומים שונים שמתגוררים שם, וזה יתחבר יפה מאוד למדיניות של סובלנות כלפי היהדות, וגם אם אנחנו מסתכלים על תהליכים שקורים מאז הסכמי אברהם, אז אנחנו רואים פתיחה של בתי כנסת, יש עכשיו בית ספר יהודי שנפתח בדובאי, מסעדות וסופרים כשרים, תערוכת הנצחה לשואה בדובאי, שמדגישה גם תרומה של מוסלמים להצלת יהודים בשואה. מה שכן, בניגוד למרוקו, אם אנחנו עורכים את ההשוואה, כאן יש איזשהם, אפשר להגיד, בנייה של חיים יהודיים, יש מאין במדינה כמו איחוד האמירויות. יותר מזה, בעוד הקהילות היהודיות במרוקו הולכות ומצטמקות, למשל בטנג'יר, באמירויות יש יותר ויותר יהודים, חלקם מהגרי עבודה, גם מישראל, שבונים בעצם קהילה חדשה שכבר מונה כאלפיים איש. במרוקו יש שלושת אלפים. כלומר, היא כמעט משווה כבר את הקהילה היהודית הכי גדולה במדינה ערבית. בבחריין לא מזמן חזר לפעול בית הכנסת, במנמה שעבר שיפוץ, ואפילו יש לידו חנות מרצ'נדייז לתיירים. וגם במצרים, שהיא לא חלק מהסכמי אברהם, יש תהליכים מאוד מעניינים בשנים האחרונות, מאמצים ממשלתיים לשקם ולשפץ שרידי יהדות במדינה. להפוך אותה ממש לאתרי מורשת לאומית, זה קרה בבית הכנסת אליהו הנביא באלכסנדריה, זה קורה עכשיו בבית הכנסת אבן עזרא בקהיר. יש כאן גם מניעים שהם אינסטרומנטליים, איזושהי חתירה לדימוי חיובי בדעת הקהל הבינלאומי, יש שאומרים שאולי זה איזשהו רצון להתקרב ללובי היהודי בארצות הברית, וגם לעודד אולי תיירות יהודית או ישראלית למקומות האלה במצרים, אבל גם במצרים כמו במרוקו יש כאן רבדים יותר עמוקים. של דיון פנימי שמוביל המשטר לגבי העיצוב של הזהות הלאומית של מצרים כמעין פסיפס שהמצרי בעצם הוא לא רק ערבי ואיסלאמי כמו שאולי היה נהוג לראות אותו בעבר אלא הוא גם יש בו מרכיבים שהם פרעוניים וקופטיים וים תיכוניים ואפריקאים ואפילו במידת מה יהודים שאחת התופעות הכי מרתקות בהקשר הזה זה שטף של ספרים חדשים שיוצאים במצרים, ממש בשנתיים האחרונות שעוסקים בתרומת יהודי מצרים להתפתחות של הכלכלה והתרבות במדינה, ביריד הספרים האחד האח... לפני האחרון, ב-2021, היו לא פחות מ-12 כותרים שעסקו ביהודי מצרים, חלקם ספרי היסטוריה, חלקם רומנים בדיוניים, חלק מהם זכו להצלחה מסחרית, ואחד אפילו עכשיו עומד להפוך להיות סרט, אבל בניגוד למרוקו, במצרים מאוד מאוד טורחים להדגיש את הפער בין היחס החיובי והסובלני ליהדות לבין היחס לציונות וישראל שהוא עדיין הרבה יותר מסויג וביקורתי בעיקר בהקשר הפלסטיני. עכשיו, בכל מה שאתה ציינת
0: מודגש מאוד החלק של המשטר של המדינה כמי שדואגת לאינטרסים שלה בתוך זה או על גבי התשתית הזאת נוצרו ההסכמים, התפתחו הקשרים השתפר במידת מה היחס, זה יכול להיות כמובן גם בהקשר של היחסים היהודים כמו שאתה כבר הסברת, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על הציבור, על דעת הקהל, איך הוא, הקהל או הציבור המרוקאי מקבל את הסכמי הנורמליזציה ככל שאנחנו כמובן יכולים להבין מסקרי דעת קהל כעבור שנתיים וגם זה, איך זה עומד ביחס ליתר המדינות הערביות שיש להן יחסים עם ישראל?
4: כן, אני חושב שאולי אה, אה, באמת צריך לקחת בערבון מוגבל סקרים, אולי מור תרצה בהמשך להתייחס לנתונים מסקרים שנעשו במדינה כמו מרוקו בהקשר ליחסים של השלום והנורמליזציה עם ישראל, אבל כמי שביקר לא מזמן במרוקו, אה, אתה מרגיש שהיחס הסובלני הזה ליהדות הוא גם מחלחל לעם ולציבור. אם אתה אומר שאתה מישראל, אתה בדרך כלל מתקבל בחום, כמעין, אומרים לך ישר, אתה בן דוד, יש איזושהי פינה חמה בלב של המרוקאים, ללא ספק, לקהילה של יוצאי מרוקו, לאותה פזורה יהודית, שהיא 800 אלף איש, השנייה בגודלה, אז כאן יש אפילו איזשהו ערך מוסף נוסף שמחבר בין העמים, בין המדינות, אבל יש גם נקודה שלילית או בעייתית יותר שצריך לזכור, יש עדיין סנטימנט אנטי קולוניאליסטי מאוד חזק במרוקו. אני ראיתי את זה בביקור שלי, בין היתר, המרוקאים הרי מדברים צרפתית, אבל בכנס שבו אני השתתפתי, הכותרות של האירוע היו באנגלית, בערבית ובאמזיגית, בלי צרפתית. והוסבר לי שיש איזושהי התרחקות מהצרפתית שעדיין נתפסת כסמל לקולוניאליזם. עכשיו, okay. ההתנגדות לקולוניאליזם גם מובילה לאיזושהי סולידריות עם הפלסטינים. זה נמצא בתוך התודעה המרוקאית עדיין, ראינו גם את הנפת דגלי פלסטין במונדיאל האחרון, על ידי הנבחרת, על ידי אוהדים. אני חושב שישראל צריכה לפחות לשאוף שהמרוקאים יראו אותה יותר בזיקה ליהדות. ולא לקולוניאליזם המערבי ולכל הזיכרונות השליליים שכרוכים בו, יש כאן איזשהו מתח שצריך להיות מודעים אליו, אבל לצד זה יש ללא ספק יתרונות בהקשרים האלה במדינה כמו מרוקו, באמת עם קהילה יהודית שורשית, שאין במדינות אחרות כמו במפרץ, ואפילו במצרים שיש היום עשרות בודדות של יהודים, וחיבור אמיתי בין העמים ובין הפזורה המרוקאית בישראל. ברור. מור, אני רוצה לשאול אותך עוד
0: על התגובות uh, לנורמליזציה דווקא בקרב uh, האוכלוסייה, לא בהכרח מתוך uh, חוגי השלטון. זאת נקודה מעניינת אחת, וגם להבין מהם האתגרים שעומדים על הפרק כשחושבים על סוגיות שיש להן השפעה על היחסים uh, בין uh, שתי המדינות, הסוגיה הפלסטינית, וגם uh, עוד עניין שאפשר uh, לומר שהיה בתחילת הדרך uh, אבן פינה לכינון הנורמליזציה והוא סוגיית ההכרה בסהר המערבית. נזכיר שהנורמליזציה הושגה בתיווך של ממשל טראמפ, שבינתיים התחלף, והיא הוצגה כהסכם שכולל בתוכו גם הכרה בריבונות המרוקאית על סהר המערבית, עניין שהוא בהחלט שנוי במחלוקת בינלאומית, אז אני רוצה לשמוע ממך על כל העניינים האלה עכשיו.
5: כן, אז אני אתחיל בשאלה לגבי מידת השיעור התמיכה העממית בהסכמים, אז אני יכולה ככה לתת את הנתון האחרון שאני ראיתי מסקר שנערך לפני כחצי שנה, היה אחוז תמיכה די מרשים בהסכם נורמליזציה עם ישראל, כ-40 אחוזים מהנשאלים הביעו תמיכה ביחסים, ‫בחידוש היחסים, ‫כמו שמרוקו קוראת לזה, עם ישראל, ‫וזה מספרים גדולים ‫לעומת מדינות אחרות, ‫בוודאי מדינות השלום הוותיקות, ‫נקרא להן, ירדן ומצרים, ‫אבל גם מספרים מרשימים ‫לעומת מדינות המפרץ. ‫ואני אתן גם אנקדוטה בהקשר הזה. ‫במהלך המונדיאל ראינו ‫שהעיתונאי הישראלי של כאן, אורי לוי, ‫הוזמן להתראיין לערוץ טלוויזיה מרוקאי. ‫הוא התראיין על ה, בעצם על התמיכה ‫הישראלית בנבחרת המרוקאית. ‫הייתה הרבה הפתעה סביב העניין הזה, ‫למה, ש, למה ישראלים תומכים במרוקו, ‫מעודדים את מרוקו, ‫ונתנו לו במה להתראיין בערבית מושלמת. ‫אורי, אם אתה שומע אותנו. ‫ואני חושבת שזה משהו שהוא יוצא דופן ‫לעומת מדינות אחרות שלא של נראה ‫עיתונאים ישראלים עולים לשידור ‫בפריים טיים כמעט לערוץ טלוויזיה. ‫אבל לצד זאת, כמו שאופיר כבר ציין, ‫הסוגיה הפלסטינית יכולה, יכולה ואכן גם בפועל ‫מגבילה את התפתחות היחסים ‫בין שתי המדינות. ‫המידע המרוקאי כלפי הפלסטינים ‫היא עמדה... ‫עם מחויבות בעצם לפלסטינים ‫ולזכויות שלהם, ‫משהו שגם המלך הנוכחי, מוחמד השישי, חוזר ומדגיש בפורומים בינלאומיים, גם בכירים נוספים בממשלה חוזרים על המחויבות הזו, ‫וזה בקו אחד עם המלכים הקודמים של מרוקו. ‫וניתן שוב דוגמה קונקרטית. ‫בנובמבר האחרון המלך נתן ‫הופעה פומבית די נדירה, ‫הוא לא מרבה. ‫להופיע בתקשורת לתת הופעות חיות. ‫לכבוד יום הסולידריות הבינלאומי ‫שהתקיים בנובמבר עם העם הפלסטיני, ‫המלך חזר על התמיכה של מרוקו ‫במה שהוא אמר, ‫כינה הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, ‫ובפתרון שתי המדינות. ‫זו העמדה המרוקאית. ‫והדבר הזה יכול במיוחד להשפיע ‫על היחסים עם ישראל ‫בתקופות של הסלמה ‫בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫וראינו את זה. ‫לאורך השנים בכמה, בכמה וכמה נקודות, למשל ניתוק היחסים ‫עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ‫ולקח כ-20 שנים ‫עד שהיחסים בין המדינות חודשו. ‫אז זה משהו שישראל צריכה, ‫ישראל וישראלים צריכים לזכור ‫בהקשר הזה של הסוגיה הפלסטינית. ‫אולי עוד נקודה בהקשר הזה, הזה, ‫זה שאנחנו רגילים לחשוב ‫על תמיכה בישראל או תמיכה בפלסטינים ‫כעניין בינארי כזה, נכון? ‫לא שאתם בעד הפלסטינים ‫או שאתם בעד ישראל. ‫ואני חושבת שדווקא העמדה המרוקאית ‫מלמדת אותנו להסתכל על המציאות ‫בצורה מורכבת יותר, ‫כי גם בית המלוכה וגם המרוקאים ‫בכלל תומכים גם בפלסטינים, ‫אבל גם... רוצים להמשיך את ה... ולהעמיק את הקשרים עם ישראל, רוצים גם וגם, ומראים לנו שזה לא, לא חייב להיות משחק סכום אפס. אז זה אתגר אחד בפתוח בהמשך התפתחות היחסים בין המדינות. אתגר שני, כמו שציינו, הוא שאלת הסהרה המערבית. ‫אז אני אתן איזה חצי משפט של, ‫להבין מה בכלל חבל הארץ הזה. ‫זה חבל ארץ שהיה ‫תחת שלטון קולוניאלי ספרדי בש, ‫עד שנת 1975. ‫לאחר מכן מרוקו דה פקטו ‫סיפחה את השטח, ‫למרות שהאו"ם לא מכיר ‫בלגיטימיות של הסיפוח. ‫ומרוקו מתייחסת כל היום לשטח הזה, ‫היא קוראת לה, אגב, ‫סהרה המרוקנית ‫ולא סהרה המערבית, ‫כעל חלק בלתי נפרד מהשטח שלה, ‫והציפייה שלה מבעלות הברית שלה, ‫כולל ישראל, ‫היא לתמוך בעמדה הזאת. ‫כמו שאמרת, בעצם הממשל האמריקני, ‫ממשל טראמפ, ‫העניק בעצם למרוקו את ‫הישג מדיני חשוב ביותר ‫בסוגיה הראשונה במעלה ‫במדיניות, במדיניות החוץ המרוקנית. ‫הוא בעצם הכיר רשמית ‫בריבונות של מרוקו בשטח, ‫והציפייה של המרוקאים ‫היא להכרזה דומה מצידה של ישראל, ‫מה שישראל לא עשתה עד עכשיו. ‫בעצם ישראל הביעה... תמיכה בעמדה המרוקאית, אבל עדיין לא הביעה הכרה רשמית בריבונות המרוקאית בשטח. אבל אין ספק שזו, שזו ציפייה של מרוקו, למרות שישראל לא התחייבה לזה באופן רשמי בהסכם, חשוב להזכיר את זה. זה עדיין הציפייה של מרוקו.
0: עד כמה ארה״ב ממשיכה להיות מעורבת בתהליך הזה?
5: במידה פחותה, זאת אומרת אחרי שעם חילופי הממשל היה איזשהו חשש גם מהצד המרוקאי, בעיקר מהצד המרוקאי אבל גם במידה מסוימת מהצד הישראלי שחשש להמשך התפתחות היחסים, אז היה איזשהו חשש שממשל ביידן יחזור בו מההכרה הרשמית, אבל זה לא נעשה. הממשל חזר על המחויבות שלו ‫על המחויבות שהוא נתן בתקופה של טראמפ, ‫אבל נראה שכן יש כאן ‫איזושהי הורדה של הילוך בנושא הזה. ‫ולמשל, כשטראמפ הכריז על הכרה רשמית ‫בריבונות המרוקאית במרוקו, ‫הוא הכריז שתיפתח קונסוליה אמריקאית ‫בשטח הזה בסהרה המערבית, ‫מה שלא, שלא קרה מאז, ‫גם לא שמענו על זה מאז. אז נראה שכן יש כאן איזושהי ירידת הילוך, לפחות מסוימת, אבל לא חזרה מהעמדה של קראמפ.
0: אנחנו מתקרבים לסוף, אני רק רוצה לשאול אתכם אה, בקצרה, אה, מה עוד אפשר לסמן באופק מבחינת אה, מטרות מדיניות ואחרות שישראל רוצה להשיג, ואולי גם מרוקו רוצה להשיג באמצעות הקשרים עם ישראל, ואיזה השפעה יש לכך על אה, היחסים בין ישראל לסביבתה, כמובן מתוך מחשבה שאולי עוד מדינות שוקלות להצטרף להסכמי אברהם. נתחיל איתך אופיר.
4: <אז> אני רק אגיד שבאמת יש מומנטום חיובי שנוצר בשנתיים האחרונות בהרבה מאוד היבטים, גם ההיבטים הכלכליים, גם ההיבטים הביטחוניים, גם ההיבטים התרבותיים והדתיים, וצריך לשמור על המומנטום הזה. הוא לא מובן מאליו, זה לא ברור שהוא יימשך. יש גם עדיין פוטנציאלים גדולים, בעיקר בהקשרים הכלכליים. שמור הזכירה שהם יחסית לסכומים נמוכים שממתינים למימוש ויש גם ציפיות גדולות אני חושב בצד המרוקאי להרוויח מהשלום הזה גם במישור הבילטרלי במגוון רחב ומנעד רחב של תחומים ואני חושב שהטיב של היחסים בין המדינות גם כן יעוצב בהתאם, בהתאם ליכולת של ישראל לענות על הציפיות האלה וכמובן יש גם את ההיבטים האחרים, האתגרים האחרים שעדיין יכולים להוות אתגר, במיוחד תחת הממשלה הבאה, אם זה איזה שהם חיכוכים בהקשר הפלסטיני, אם זה שאלת ירושלים, צריך להגיד, המלך המרוקאי הוא גם עומד בראש ועדת אל-קודס בליגה הערבית, יש לו תפקיד רשמי בהקשר של שבירת הקודשים בירושלים, ואותו תפקיד דתי שיש, בו, שיש לו כאמיר אל-מאומינין, כמו שהזכרנו מקודם, יש לו גם היבטים של הגנה על היהודים בארצו, אבל גם מחויבות כלפי הקהילה המוסלמית, וזה יכול להציב אותו בדילמות, אם יהיו התפתחויות שליליות במקומות שאנחנו מכירים. כמו?
5: כמו שעופר אמר, כמו שאמרתי גם אני כמה פעמים, יש עוד פוטנציאל רחב בכל התחומים להמשיך ולפתח את היחסים. אני אתן תחום אחד כדוגמה. למשל, את תחום האגרוטק, החדשנות הטכנולוגית בטכנולוגיות של חקלאות, פודטק, טכנולוגיות מזון. מרוקו מתמודדת, כמו רוב מדינות המזרח התיכון, עם משבר, של משבר מים ומשבר ביטחון מזון, משבר אנרגיה גם. ומחפשת איך בעצם לקדם את התחומים האלה, וישראל הוציאה לעצמה מוניטין מוצדקים כמעצמת טכנולוגיה בתחומים האלה, וניצנים ראשונים של שיתוף פעולה בתחומים האלה כבר קיים, זאת אומרת ייצוא של טכנולוגיות מזון ‫אינרית מתחדשות ומים למרוקו, ‫ונראה שיש הרבה רצון בצד המרוקאי ‫להמשיך ולפתח את שיתוף הפעולה ‫בתחומים האלה, ‫וזה באמת תחום שהוא קונקרטי, ‫ששתי המדינות יכולות להפיק ממנו ‫תועלות ככה, פירות קונקרטיים ‫שיכולים להשפיע ממש על חיים של, של אנשים. ‫זו הנקודה הראשונה. ‫הנקודה השנייה במישור הבינלאומי, ‫זה מבחינתה של ישראל, ‫או תועלת שישראל יכולה להפיק ‫מקידום היחסים עם מרוקו, ‫זה לקדם את היחסים שלה ‫עם מדינות נוספות באפריקה, ‫ובמיוחד במערב היבשת, ‫בקרב מדינות אפריקה הפרנקופוניות, ‫שהיו תחת השלטון ‫מדינות חסות צרפתיות בעבר, ‫שעימן במיוחד למרוקו יש יחסים טובים, ‫תשתית עסקית ופיננסית מפותחת, קשרים, וזה משהו שישראל יכולה להיעזר בו כדי להגיע גם למדינות האלה ולחזק את הקשרים שלה איתן.
0: סיכמנו שנתיים לנורמליזציה בין ישראל למרוקו. תודה רבה לשניכם, אופיר ומור.